0: Hallo, Servus und Moin. Willkommen bei der sechsten Ausgabe unseres Podcasts Stell dich ein mit Claudia Roth
1: und Horst Thiemel.
0: Alle 14 Tage veröffentlichen wir eine neue Episode unseres Podcasts, zu dem wir interessante Gesprächspartnerinnen einladen. Und wir werfen mit Claudia Roth einen Blick auf die aktuellsten Nachrichten. Ganz zum Schluss kommt immer der Aufruf zu einer guten Tat. Heute haben wir einen Gast eingeladen, der nicht in Deutschland wohnt. Aber Claudia…
1: Ein großartiger deutscher Diplomat ist. Wir haben heute den ersten richtig echten Botschafter bei uns, und zwar den deutschen Botschafter bei der UNESCO. Und die UNESCO ist nicht in New York wie andere UNO-Organisationen, sondern die UNESCO ist in Paris. Das heißt, wir sind heute mit Paris verbunden, und zwar mit Dr. Peter Reuss.
0: Wunderbar. Und zwar UNESCO steht ja für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Das heißt, alle Sachen, die uns interessieren und neben Fußball sehr, sehr wichtig sind. Aber bevor wir starten, lass uns nochmal auf letzte Woche zurückblicken, was alles passiert ist und was gerade brennend heiß aktuell ist. Endlich wurde der angebliche Verfasser der über 100 Drohschreiben im Fall NSU 2.0 festgenommen. Da der Verdächtige selber kein Polizist sei, ist das Aufatmen deutlich hörbar allerdings nur bei Polizei und Innenminister, als bei den Betroffenen des Terrors. Die Zweifel, ob es wirklich ein Einzeltäter war, sind nach wie vor vorhanden. Und da besonders auch im Rahmen der Untersuchungen, ja, Nazi-Chatgruppen in der Polizei, ein ja, von Polizisten betriebenes Nazimuseum in Körthorf aufgedeckt wurde und vieles weitere mehr.
1: Ja, wie du gesagt hast, Horst, natürlich gibt es so eine Art Endlich- aber diese Thesen, immer wieder diese alte These von den Einzeltätern, die teilen wir überhaupt nicht. Denn es waren auch nicht nur zwei, die verantwortlich sein konnten für eine Blutspur, die der NSU durch unser Land über viele Jahre, über zehn Jahre gelegt hat. Es, es wäre endlich notwendig, dass man begreift, es geht um rechtsextremistische Strukturen. Rechtsextremistische Strukturen auch und gerade in unserem Sicherheitsapparat, Bundeswehr, Kramp Karrenbauer hat wirklich Initiativen ergriffen, weil sie die Gefahr erkennt. Aber äh, Herr Seehofer hat sich ja dagegen gesträubt, dass es eine Studie geben kann zu Racial Profiling. Also kein Grund zur Entwarnung, ganz im Gegenteil. Einer ist jetzt festgesetzt worden, aber man muss endlich dran gehen, das gesamte Netzwerk, die ganzen Verbindungen, übrigens auch die internationalen Verbindungen zu hinterfragen und aufzuklären.
0: Bleiben wir in der rechten Ecke. Hans-Georg Maaßen ist Direktkandidat der CDU in Thüringen.
1: Tja, was soll man da sagen? Da fällt einem eigentlich gar nichts mehr ein. Die Strategie der CDU Thüringen ist ganz offensichtlich. Ähm, sie wollen die AfD bekämpfen, indem sie jetzt jemand äh, zum Direktkandidaten machen, der eigentlich AfD-Sprech 100 Prozent bringt. Und das ist natürlich sehr gefährlich und die CDU muss sich schon entscheiden, in welche Richtung geht sie. Macht sie eine klare Absage an jede Form von Rechtsextremismus, von Antisemitismus, von Rassismus, eine klare, klare, klare Kante gegen AfD, den parlamentarischen Arm der Rechtsextremen oder rennt sie hinterher in der Hoffnung, dann Stimmen zu gewinnen. Ganz gefährliche Entwicklung. Thüringen hat in, in Thüringen ist er aufgestellt worden, in diesem Wahlkreis gegen das explizite Votum des Parteivorsitzenden Laschet. Das heißt, man kann sehen, wie die CDU auch intern zerstritten ist und welche Kräfte da sich gegenüberstehen. Aber ich will eines sagen, Horst, die Gefahr ist wirklich riesengroß, dass die Hasser, die Hetzer die nächsten Wochen und Monate nochmal richtig zu, ich zitiere, Höchstform auflaufen. Denn was die grüne KanzlerInnenkandidatin Annalena Baerbock auszuhalten hat, ist eigentlich kaum zu beschreiben. Man hat das Gefühl, das wechselt jetzt von Angela Merkel, geht drüber zu Annalena Baerbock, ich weiß, wovon ich spreche. Und äh, das äh, ist etwas, wo die Zivilgesellschaft gestärkt werden muss und wo wir eine Regierung brauchen würden und eine CDU, CSU, die nicht, wie sie es jetzt getan hat, im Deutschen Bundestag das Demokratiefördergesetz blockiert hat, sondern endlich kapiert, dass wir gegen Hass, gegen Hetze, gegen diejenigen, die Hass streuen massiv etwas tun müssen.
0: Zum Schutz gegen Hetze vielleicht noch später etwas mehr. Ähm, sprechen wir über den Schutz der Verfassung, beziehungsweise gehen wir gleich zum Bundesverfassungsgericht. Hier gab es ein wegweisendes Urteil. Laut Urteil schränkt die Bundesregierung mit ihrem unzureichenden Klimaschutzgesetz die Freiheit der kommenden Generationen ein. Nun muss schnell gehandelt werden.
1: Das ist ein wegweisendes Urteil und das wird nicht nur bei uns in Deutschland wahrgenommen, sondern es wird auch äh, Türen öffnen für Klimaklagen international. Das Bundesverfassungsgericht hat einstimmig, ich betone einstimmig, anerkannt, dass es ein Grundrecht auf Zukunft gibt, dass Klimaschutz ein Grundrecht ist, dass Freiheit heißt, zukünftige Generationen nicht zu schädigen, zukünftigen Generationen nicht Lasten aufzuladen, die sie gar nicht mehr stemmen können. Und es ist ganz klar, der Gesetzgeber muss nachbessern. Das Klimaschutzgesetz, das sogenannte Klimaschutzgesetz, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, beziehungsweise die CDU, CSU und SPD-Fraktionen auf den Weg gebracht hat, muss nachbessern, Denn es reicht überhaupt nicht aus, tatsächlich das Zukunftsgrundrecht zu schützen. Und sehr spannend ist, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Recht oder diese Pflicht ableitet aus dem Grundrechtsartikel 20a, wo es darum geht, um das Vorsorgeprinzip des Staates. Das ist wirklich wegweisend. Und es gibt Klimaklagen, beispielsweise Klagen 6% portugiesische Kinder gegen 33 Staaten inklusive Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass ihre Zukunft gefährdet ist, weil nicht genügend gegen den Klimawandel getan wird, gegen die Klimakrise getan wird. Und äh, ein Europäischer Gerichtshof für die Menschenrechte, auch ein EuGH muss sich ganz sicher dieses Urteil aus Karlsruhe sehr genau anschauen. Also ein guter Tag für das Recht. Ein guter Tag für die Grundrechte, ein guter Tag für den Klimaschutz.
0: Während in Deutschland die Inzidenzzahlen aktuell glücklicherweise nach unten gehen, ist die Lage weltweit noch gar nicht entspannt. Von der ganzen Welt erreichen uns schreckliche Nachrichten, zum Beispiel aus Indien. Das Gesundheitssystem scheint jetzt zusammengebrochen zu sein.
1: Also was wir in Indien erleben, der weltgrößten Demokratie, ist wirklich eine Katastrophe. Es sind fast apokalyptische Bilder, die wir aus Indien sehen. Das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen. Wir bekommen erschreckende Zahlen von Hunderttausenden von Infektionen jeden Tag von Tausenden, die jeden Tag sterben und so groß wie das Land ist und so viele Regionen, die man gar nicht erreichen kann, ist zu befürchten, dass die Dunkelziffer deutlich, deutlich größer ist. Man muss einfach sagen, es ist auch Folge einer vollkommen unverantwortlichen populistischen Politik von Modi, der hoffentlich die Rechnung dafür serviert bekommt bei der nächsten Wahl und nicht mehr gewählt wird. Denn er hat zugelassen, dass sich Hunderttausende aus religiösen Gründen ohne Maske im Ganges baden oder wie auch immer. Es sind Riesenveranstaltungen zugelassen worden, Wahlveranstaltungen zugelassen worden, Populismus pur. Und unverantwortlich, ohne Ende. Und jetzt steht dieses Land wirklich vor einer gigantischen Katastrophe. Es lohnt sich die Interviews vom deutschen Botschafter Walter Lindner sich anzuschauen, anzuhören, der sich auch Sorgen macht um die Botschaft, um die Botschaftsangehörigen und der die dramatische Lage geschildert hat. Und Walter Lindner ist jemand, der wirklich mit Katastrophen sich auskennt. Er war der Ebola-Beauftragte der deutschen Bundesregierung. Er ist fast verzweifelt über die Situation dort vor Ort. Zu Recht wird jetzt international Hilfe geleistet. Aber es macht auch noch mal deutlich, dass diese Pandemie nur dann bekämpft, sein wird, wenn sie weltweit bekämpft wird und warum, und es ärgert mich total, warum eine deutsche Bundeskanzlerin den ausgestreckten Arm von Joe Biden nicht aufnimmt und ihn annimmt und ihm folgt, wenn es darum geht, Patente zu öffnen, weil es jetzt darum geht, weltweit auch die Regionen mit Impfstoff zu erreichen oder Impfstoff produzieren zu können, die überhaupt noch nicht in in nächster Zeit damit rechnen können. Das ist sehr bedauerlich.
0: Kommen wir zu Scheuer Weekly. Nach über einem Jahr Arbeit, über 70 Zeugenanhörungen und mehr als einer Million gesichteten Aktenseiten ist der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut auf der Zielgeraden. Wäre der Mautschadensfall vermeidbar gewesen? Hm, nicht nur die Opposition, nein, auch SPD und Union attestieren Scheuers Ministerium gravierende Mängel. Ja, sogar bewusste Täuschung. Und Material für die nächste Sendung wäre ja auch noch da, dass die Autobahn GmbH nicht Geld spart, sondern sogar noch weitaus mehr kosten wird. Gibt es jetzt irgendwelche Konsequenzen?
1: Konsequenzen, lieber Horst. Ich meine, Konsequenzen hätte es, ich weiß nicht, wie oft schon geben müssen. Weil es ist wirklich ein Antiverkehrsminister, was die moderne, zukunftsorientierte Mobilitätspolitik angeht. Aber Form und Inhalt bei ihm, die Form, wie er sein Ministerium geführt hat und wie das Verhältnis des Ministers zu der Legislative ist, der Exekutive zur Legislative. Also es sprengt alle Grenzen des Vorstellbaren. Denn es kann ja nicht sein, dass in einem Untersuchungsausschuss, dass es nicht irgend so etwas irgend so Unbedeutendes, sondern der Untersuchungsausschuss ist ein hohes, hohes Instrument des Parlaments. Da musst du die Wahrheit sagen. Da kannst du nicht irgendwie rumeiern oder das Parlament gar täuschen. Und wenn jetzt die gesamte Opposition äh, zu einer Einschätzung kommt, dass er bewusst getäuscht hat, dann zeigt es eine ziemlich schlimme Vorstellung von l'état c'est moi, also als wäre es normal und als wäre es selbstverständlich und als müsste sich ein Parlament halt daran gewöhnen, dass an einen CSU-Minister niemand rankommt und das alles abperlt. Ich wundere mich, warum er immer noch Minister ist, warum Söder ihn immer noch in diesem Ministeramt belässt. Möglicherweise gibt es da einfach zu viel Hintergründe und zu viel gegenseitige Abhängigkeiten. Aber jedweder Verkehrsminister oder Ministerin in der Zukunft hat unfassbar viel aufzuarbeiten, was nicht gemacht worden ist, was falsch gemacht worden ist oder was verdeckt worden ist.
0: Claudia, was hat dich in den letzten Tagen geärgert, gefreut, besorgt und bewegt?
1: Mich hat extrem geärgert ein tumber, verletzender, gefährlicher Rassismus, der sich gezeigt hat bei einem Post von Jens Lehmann. Jens Lehmann, den ich, muss ich sagen, das ärgert mich auch, mal richtig gut fand als Torwart, aber der in der Vergangenheit immer wieder durch krude Verschwörungstheorien und durch offene Homophobie aufgefallen ist. Er hat deutlich gemacht in einem rassistischen Post, wie notwendig es ist, dass wir unser Denken systematisch dekolonialisieren. Was mich dann noch sehr viel mehr geärgert hat, war ein... Völlig unakzeptable, abstoßende Reaktion von Boris Palmer, der hinterher versucht hat, eine wirklich rassistische, menschenverachtende Reaktion als Satire darzustellen. Das kennt man von Palmer, das ist sein Geschäftsmodell. bin sehr froh, dass der Baden-Württembergische Landesverband bei der Landesversammlung beschlossen hat, ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn endlich auf den Weg zu bringen.
0: Dich hat viel geärgert, was hat dich gefreut, was hat dich bewegt in den letzten Tagen?
1: Also ich habe ja, lieber Horst, ich habe ja nicht äh, geheim gehalten oder verschwiegen, dass ich Fußballfan bin und dass ich dann auch noch FC Augsburg-Fan bin. Und wir hatten ehrlich gesagt nicht so eine angenehme Saison in den letzten Wochen und Monaten. Und was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat, ist, dass hoffentlich jetzt wieder herrlichere Zeiten beginnen. Denn wir haben mit Markus Weinzierl einen wirklich Top-Trainer bekommen. Markus Weinzierl ist sehr bekannt in Augsburg. Er war Trainer in Augsburg, sehr erfolgreich. Und er hat dann, warum auch immer, und das war sicher ein Fehler, Augsburg verlassen und ist zu Schalke gegangen. Da war er aber auch nicht allzu lange. Ich glaube, er hat ja nicht mal eine Mietwohnung gekriegt, weil Vermieter in Gelsenkirchen gesagt haben, es bleibt eh niemand länger hier. Also Markus weinzel ist zurückgekehrt, er ist hochmotiviert, das letzte Spiel gegen VfB Stuttgart war gut, es war toll, die Mannschaft hat gekämpft, es gibt nur ein Problem, sie haben verloren und jetzt wird es langsam eng und ich hoffe, dass die letzten Spiele noch gut ausgehen denn es ist überhaupt nicht klar, wer in die Relegation muss und wer absteigt. Und bin mir aber sehr sicher, mit Markus Weinzel kommt nochmal so eine ganz neue Dynamik in die Mannschaft rein. Also, welcome back, dear Markus.
0: Ja, mit zwei spannenden Spielen vor uns, einmal gegen Bayern und das nächste Spiel sogar gleich gegen Bremen. Da werden wir natürlich durchaus ähm, mitzittern und mitkämpfen. Aber, Aber wir können
1: da vielleicht nochmal in die Geschichte gehen. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Bayern. Da war Bayern schon Meister und Augsburg hat in München gespielt. Und Augsburg, für Augsburg war es wichtig, Augsburg hat nämlich dann in München die Bayern mit 0 zu 1. Begeisternd geschlagen. Dafür kam Augsburg dann äh, in die europäische Ecke, hat in Europa gespielt und dann in Liverpool einen drüber gekriegt.
0: Vielen Dank, Claudia, für deinen Einblick und deine Einschätzung der aktuellen Nachrichten und Themen. Jetzt kommen wir zu unserem Stell dich ein. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Peter Reuss ist ein deutscher Diplomat. Er wurde 1964 in Freiburg im Breisgau geboren und ist seit September 2019 Botschafter bei der UNESCO. Wichtige Stationen waren zuvor, 1998 bis 2001, an der Deutschen Botschaft in Ankara und 2013 bis 2017 Gesandter in der Deutschen Botschaft Paris. Dazwischen war unter anderem zwischen 2001 und 2004 der persönliche Referent der Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt. Und die Beauftragte, das war damals Claudia Roth. Peter Reus war anschließend nationaler Experte in der Europäischen Kommission. Zudem hatte er verschiedene Referatsleitungsrollen im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und im Auswärtigen Amt inne. Peter, einfach klasse, dich heute hier bei unserem Stell-Dich-Ein dabei zu haben. Schön, dass du da bist. Hallo, freue
2: mich auch sehr.
1: Und ich freue mich, lieber Peter, dass wir uns auf diese Art und Weise endlich wieder begegnen, nach sehr, sehr, sehr intensiven Erlebnissen, die wir ja gemeinsam hatten.
0: Intensive Erlebnisse. Da kommt sofort die Frage, was verbindet euch beide? Wie kommt es zu eurer Freundschaft? Wo habt ihr euch zum ersten Mal getroffen?
1: Ja, ich habe Peter kennenlernen dürfen, als ich tatsächlich Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung war, mit Sitz im Auswärtigen Amt. Aber der Fokus war nicht nur auf auswärtige Politik, sondern Menschenrechte äh, auch so zu begreifen, dass sie universell und unteilbar gültig sind. Und Peter war derjenige, mit dem ich arbeiten durfte, aus dem Auswärtigen Amt. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben versucht, dieses Thema Menschenrechte ähm, dem ein Gesicht zu geben, dem eine Stimme zu geben, sozusagen nicht nur im Sonntagssprech, sondern in der nationalen Politik, aber auch in Reisen, die wir gemacht haben und die wirklich gezeigt haben, wie viele Regionen dieser Welt es gibt, bei denen die Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
2: Claudia, eine ganz kleine Korrektur von meiner Seite. Wir haben uns schon früher kennengelernt. Nämlich, als ich in der Botschaft in Ankara war, war ich für Menschenrechte zuständig und du warst ein häufiger und gern gesehener, an der Botschaft gern gesehener, in der Türkei nicht immer gern gesehener Gast. Und wir sind zusammen gereist. Wir waren zusammen auch in Turbin, glaube ich, da wo die alten Klöster stehen und dann haben uns Hassan Cave angeschaut, ein Weltkulturerbe, das für einen Staudamm weichen musste und waren in, äh, in und waren auf der Stadtmauer, haben schon davor viele Erlebnisse zusammengehabt.
1: Das stimmt, tut mir leid. Ich habe es natürlich überhaupt nicht vergessen, aber sagen wir mal, unsere richtige Zusammenarbeit, unsere institutionelle Zusammenarbeit, wo wir ein Team waren, das war, als ich Menschenrechtsbeauftragte war, aber in der Tat haben wir uns in der Türkei in deiner Funktion an der Deutschen Botschaft kennengelernt und wir sind in Regionen dann gereist, ich als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die ähm, nicht so gern bereist worden sind.
2: Und das muss man vielleicht sagen, zu der Zeit, das war zwischen 1998 und 2001, da waren viele der Provinzen, in die wir gereist sind, gerade mal eben nicht mehr mit dem Kriegsrecht überzogen. Also Da ist noch nicht jeder hingereist.
1: Und ähm, wir haben versucht... In die kurdische Region zu bereisen, Djarbaka, eine der größten Städte in der Türkei, die kann man sagen die Hauptstadt der kurdischen Provinz und Tur Abdin ist ein wunderschönes Kloster bei Mardin und in Tur Abdin gibt es übrigens auch Querverbindungen nach Augsburg. Es gibt ähm, Gläubige, für die die in Augsburg leben und für die das Kloster dort von ganz großer Bedeutung ist und dort haben wir auch schon Augsburger getroffen. Und Hassan Kef ist eigentlich ein, ein unglaubliches Verbrechen, ein kulturelles Verbrechen und ein ökologisches Verbrechen. Das ist die älteste Gemeinde, glaube ich, weltweit, tausende von Jahren alt. Und wir haben versucht, das zu retten gegen ein Staudammprojekt, gegen ein riesiges Staudammprojekt. Letztendlich haben wir es verloren, diesen Einsatz, diesen Kampf. Da ist jetzt so eine Art Disneyland, sollte da entstehen, so ein Diving-Disneyland. Und man hat wirklich Menschen vertrieben, man hat umgesiedelt und
0: ja. Peter, Türkei haben wir schon gehört. Es gab danach noch viele weitere Reisen, Philippinen. Ich glaube, in Kuba durfte nicht eingereist werden. Was sind so deine Erlebnisse? Was waren so die wichtigen Themen und Initiativen aus der Zeit, an die du dich erinnerst?
2: Da bräuchten wir jetzt einen ganzen Abend an ein paar Flaschen Wein, um das alles zu erzählen. Wir waren in Moskau zum Beispiel und ähm, haben ein super Programm gehabt, haben die tollen Leute von Memorial kennengelernt. Ich erinnere mich an Arseni Roginski und die tollen, mutigen Leute, die für Memorial arbeiten. Dann haben wir Anna Politkovskaya getroffen die ein paar Monate, glaube ich, später umgebracht wurde. Die, die Journalistin, die, die unglaublich viele Sachen aufgedeckt hat, die, dann, die das nicht überlebt hat, die vor ihrer Haustür umgebracht wurde. Und dann haben wir auch einen Rabbiner besucht, weil wir das jüdische Leben in Moskau kennenlernen wollten. Darf ich das erzählen, Claudia? Und ähm, man hat uns gesagt, das ist ein liberaler Rabbiner, also ganz normal. Und da sind wir hingekommen. Und das war ein Orthodoxer, der hat Claudia die Hand nicht gegeben, der hat auch den Hut aufgehobt und, und die Zöpfchen. Und gut, das war natürlich von der Begrüßung, wer Claudia kennt, ein bisschen schwierig, den, den zu begrüßen. Und am Anfang war das Gespräch etwas tiefgekühlt. Aber am Schluss ist es so gut geworden und der war so begeistert von Claudia, dass er ihr dann ein Brot geschenkt hat. Das war eben so ein rituelles Brot. Und Claudia, die inzwischen auch in ihr Herz eingeschlossen hat, wollte sich bedanken. Wusste, dass sie ihm die Hand nicht geben kann, machte das ein bisschen rum und dann umarmt sie ihn. Und der schaute ein bisschen komisch und dann hat er gelacht und fand es ganz toll. Das Eis war gebrochen. Das ist eine Geschichte. Das ist typisch Claudia, wie sie die Herzen bricht.
1: Und Peter, dass er sowas nicht vergisst und dass er mir natürlich ähm, auch die Vorschläge gemacht hat, wo wir hinreisen sollten. Denn du musst ja überlegen, die ganze Welt ist zerbrechlich, die ganze Welt. Es gibt so viele Orte, wo wo die Menschenrechte verletzt werden und äh, wir haben aber wirklich nicht die einfachen Orte uns ausgesucht. Und wenn ich noch mal zurückkommen kann, Peter, du hast von Anna Politkovskaya das war, äh, gesprochen. Es war eine der mutigsten Journalistinnen, die es in Russland tatsächlich gegeben hat. Und äh, wir haben sie getroffen und sie hat gesagt, ähm, sie hat tatsächlich Sorge, dass man ihr ums Leben trachtet. Und äh, sie hatte... Auch eine Art Vergiftung. Sie ist aus ähm, Tschetschenien gekommen. Sie hat sehr viel berichtet über die Lage in Tschetschenien, wo Schergen von Putin ihr Unwesen treiben. Und äh, auf dem Rückflug ist sie plötzlich, ging es ihr unglaublich schlecht. Und ehrlich gesagt, als äh, dieser Vergiftungsversuch gegen Nawaldi passiert ist, habe ich mich sehr dran erinnert, dass Anna Politkovskaya ja genau das erzählt hat. Und sie hat gesagt: Ja, man versucht, sie umzubringen. Niemand hat es aber so richtig ernst genommen und dann tatsächlich, wie Peter sagte, ist sie dann nicht unwesentlich später ermordet worden. Eine der aufrechtesten und stärksten Frauen, die wir getroffen haben und an die ich mich sehr erinnere.
2: Apropos tolle Frauen, auf derselben Reise waren wir auch in Ingushetien. Du erinnerst dich vielleicht an den dramatischen Flug und dann sind wir in Ingushetien. Wir konnten nicht nach Tschetschenien einreisen weil das nur mit dem UNHCR gegangen wäre und da hätten wir uns eine ganze Woche, die wir nicht hatten, reservieren müssen. Aber wir waren in tschetschenischen Flüchtlingslagern in Ingushetien direkt dabei. Es war alles Schlamm, es war schlechtes Wetter, es war schrecklich und in diesen Zelten herrschte eine Ordnung, eine Sauberkeit, eine Disziplin und das ist den Frauen, den Müttern zu verdanken, die das für ihre Kinder gemacht haben. Die Kinder, die dann auch irgendwo gelernt haben in der Schule, das war alles... Alles unglaublich gut organisiert. Wir haben auch andere Flüchtlingslager gesehen, die eine, wo es anders zugeht.
1: Ich glaube, dass Dr. Peter Reuss einer der ersten deutschen Diplomaten war, der auch bei einer großen Art Christopher-Street-Zug auf den Philippinen dabei war. Also
2: da muss ich ein bisschen Wasser in den Bein schütten. Das war eine Veranstaltung. Ich weiß, Claudia hat davon geträumt, vor einer Million Menschen zu reden, wie im Central Park, als du da eine große Rede gehalten hast vor einer Million Menschen. Und gleich am Anfang sagt es mir, wir reisen nach Manila, auf die Philippinen, da ist eine Welttreffen der Schwulen und Lesben, das ist ganz toll. Ähm, am Schluss war es wichtig, dass wir da waren, weil wir waren ein kleines Häufle, muss ich sagen, das dann im Kongress war. Und wir sind aber dann, was man alles macht, ich bin mit einer Kerze in der Hand neben dir auf der Straße, neben uns Lastwagenverkehr bei so einer schwulen entlang, einer schwulen demo entlang spaziert vor uns auf dem Wagen, das war das einzige, was mich getröstet hat, waren so Transgender-Buben mit Schmetterlingsflügeln. Das war ganz süß, aber ansonsten
1: war hart. War total hart, aber du warst immerhin der Diplomat und ich glaube, das war auch für das Auswärtige Amt sozusagen etwas wirklich Neues. Du hast es alles mitgemacht, du warst dabei, du hast mich beraten. Wir waren in unterschiedlichsten Ecken dieser Welt. Wir waren in Guatemala, wir waren auch in Südamerika und ursprünglich wollten wir nach Kuba, weil es sozusagen auch in Kuba natürlich Menschenrechte zu schützen gibt oder diejenigen, deren Menschenrechte unterdrückt werden, zu unterstützen gilt. Und man hat mir aber keine Einreise genehmigt, das ist mir nicht genehmigt worden, weil mit der Begründung, ich wüsste ja besser, was in Kuba passiert, weil ich mir erlaubt habe, Menschenrechtsverletzungen einzuprangern. Und dann haben wir gesagt, aber wir haben die Reise schon geplant in diese Region und sind dann nach Guatemala, nach Kolumbien und nach Honduras und haben in Honduras durfte ich äh, einen Fußball überreichen. Ich glaube, der war sogar von Beckenbauer unterschrieben in einem Projekt, wo Straßenkinder, die alles verloren hatten, versucht waren, es wieder in die Welt zurückzuholen, ins Leben zurückzuholen, von Klosterbrüdern, die sich um die Kinder gekümmert haben und dort haben wir einen Kardinal getroffen, der uns einfach erzählt hat über die sozialen Probleme, über Drogen, über die Jugendarbeitslosigkeit und in der Zeit ging es darum, wer wird neuer Papst und es gab, ich kann mich erinnern, wir haben ja mit ihm auch darüber geredet, ob er vielleicht der neue Papst wird.
2: Der Kardinal Madariaga in der Tat, er galt damals als Papabile Und das Projekt war vor allen Dingen, wir haben Maschinen geliefert, mit denen man Tätowierungen entfernen kann. Das Problem vieler Kids auf der Straße ist, wenn du ein Tattoo hast, dass dich einer Gang zugehörig zeigt, dann kannst du nicht über die Straße gehen, ohne umgebracht zu werden. Und deswegen ähm, mussten die, die sich wieder rehabilitieren wollten, diese schmerzhafte Prozedur über sich ergehen lassen, dass man ihnen die Tattoos abgeschliffen hat. Das war ein tolles Projekt.
1: Das sind kleine Projekte, aber ich meine, wir könnten so viel noch weiter erzählen von Kolumbien, tatsächlich von Guatemala, wo du gemerkt hast, wie diese tiefe Trauer, diese Gewalt, diese vielen Toten... Äh, wie, wie weit der Weg noch war zu, zu Aussöhnung und zu einem friedlichen Zusammenleben. Aber so kleine, vermeintlich kleine Projekte wie eine Tattoo-Entfernungsmöglichkeit oder so ein Fußball, so ein kleines Projekt kann möglicherweise so viel bringen und so viel bedeuten, mehr als manche großen Reden, die geschwungen werden. Und das habe ich mit Peter äh, erleben können.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt ein bisschen, also wenn man so oberflächlich zuhört, hört man von sehr viel Spaß, was diese Reisen gemacht haben. Aber eigentlich mit unglaublichen Ernsten.
2: Es lag ein weil es trotz allem Spaß gemacht.
0: Ja, das, das, das spüre ich auch, das, das glaube ich auch, weil die, die, der Anlass war ja doch wohl sehr ernst und auch ähm, nicht immer ganz so einfach, sondern auch unter Umständen ja auch gefährlich, oder?
2: Ach, gefährlich war es nicht. Da hat uns schon die, die Botschaft jeweils sehr stark unterstützt. Ich erinnere mich in Guatemala, da waren wir auf dem Markt und es gibt nicht, nichts Bunteres als diese Wochenmärkte in Guatemala, aber dann fährst du wieder zurück danach und dann siehst du den Toten am Straßenrand liegen, der gerade erschossen wurde. Und dann wird man schon wieder zurückgeholt in die Realität.
1: Und Honduras, der Botschafter, der war so glücklich, dass mal jemand kommt aus Deutschland. Ich meine, das ist schon ein Stück weit ein verdrängter Kontinent. Und ich glaube, eine neue Bundes. Regierung oder eine neue Politik müsste endlich auch mal sich sozusagen Lateinamerika, Südamerika viel, viel stärker vornehmen. Übrigens auch die pazifische Region, wieder ein anderes Thema. Aber der Botschafter war so happy, dass wir gekommen sind, weil es gab da gerade auch große Verhandlungen wie einen verfassungsgebenden Prozess und er war stolz wie Bolle und hat dann mit dem offiziellen Auto der Botschaft, des Botschafters, hat er dann das Deutschlandfähnchen gehisst. Und es waren unglaublich gute Gespräche, die wir hatten, unglaublich intensive und gute Gespräche, wo übrigens auch Kontakte entstanden sind, die über Jahre hinweg getragen haben.
0: Ich glaube, wir hatten alle noch 100 Fragen und ihr hätte, glaube ich, noch 1000 Geschichten dazu. Ähm, eingeladen haben wir natürlich einen Peter wegen seiner Rolle, die er gerade in Paris innehat. Du warst da schon ein paar Jahre in Paris, ähm, dann warst du Referatsleiter China im Auswärtigen Amt. Ähm, davor warst du ja schon mal Abteilungsleiter Wirtschaft und Finanzen der Deutschen Botschaft in Paris. Jetzt bist du zurück in Paris äh, seit 2019 bei der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ähm, was macht die UNESCO, was macht der deutsche Botschafter da in Paris bei der UNESCO? Kannst du uns und unseren Hörern das noch mal ganz kurz erzählen und erklären?
2: Das mache ich sehr gern. Die UNO in New York ist gegründet worden, um Forum zu bilden für alle Nationen der Welt und um Kriege zu stoppen, Konflikte zu verhindern und zur Not auch einzuschreiten als UNO-Armeen, wenn wenn der Weltfrieden gebrochen wird. Damit versucht man, das Feuer zu löschen. Die Konzeption der UNESCO ist eine andere die ist positiv, man kann es auch naiv nennen, aber es ist positiv. Die Idee war, Krieg entsteht in den Köpfen von Menschen. Deswegen müssen wir in den Köpfen von Menschen auch den Frieden herstellen. Und dass Leute für den Frieden arbeiten, dafür müssen wir ein Forum finden. Und das kann die UNESCO sein. In welchen Bereichen ist das am besten zu machen? Bei der Bildung. Neben der Bildung, Wissenschaften und Kultur und Kommunikation und Information. Das war die Grundidee der UNESCO. Gegründet übrigens vor 75 Jahren in London, dann sehr schnell nach Paris umgezogen, weil die Franzosen sagten, Kultur ist unseres, es muss nach Paris kommen. Haben dann auch sehr großzügig ein Haus, ein Haus errichtet, unweit vom Eiffelturm. Und äh, diese Organisation bemüht sich zunächst mal, und das wüssten viele Leute in Deutschland nicht, zunächst mal um die Verbesserung von Bildungschancen in der Dritten Welt. Bei uns natürlich kennt jeder das Welterbe, das ist ein tolles Programm, das ist ein super Label für die UNESCO. Und wir sind natürlich alle stolz, wenn wir Kulturerbestätten bei uns in Deutschland haben oder Naturerbestätten. Aber das Wichtigste, was die UNESCO macht, ist den Zugang zur Bildung in der ganzen Welt zu ermöglichen. Und das hatten wir gerade schon gesagt, in der Covid-Krise ist das natürlich dramatisch geworden und da musste die UNESCO alle Hebel umlegen damit in der Krise ein Mindeststandard gewahrt bleibt und dass nach der Krise sichergestellt wird, dass die Schulen wieder aufmachen können und dass die Eltern ihre Kinder, vor allen Dingen ihre weiblichen Kinder, wieder zurückschicken in die Schule. Denn die Gefahr besteht sehr stark, dass man sagt, nö, nee, nee, es ging ja so, jetzt müssen wir die Mädchen nicht wieder zurückschicken.
1: Peter, da habe ich eine Rückfrage und zwar ähm, gibt es ja eine sogenannte Polipandemie. man kann wirklich sagen, das wird völlig unterschätzt, weil wir ja alle gefangen sind, also nicht wir, aber die Gefahr sehr groß ist, dass man sich in so einer Pandemie Nationalismus einbunkert und gar nicht mehr mitkriegt, was passiert eigentlich in der Welt, auch als Folge der Covid-Pandemie, wir haben neben Covid ja die Klimakrise, würde ich nachher gerne noch mal mit dir drüber reden, ob UNESCO und Klimakrise, aber wir haben Polypandemie, wenn der Hunger zunimmt weltweit, wenn Armut sich verschärft, wenn Ungleichheiten sich verschärfen, wenn Gewalt gegen Frauen zunimmt, wenn Autoritarismus massiv zunimmt, wenn Gesundheitssysteme auseinanderbrechen und wenn es zu der Bildungskatastrophe kommt. Und ich habe letzte Woche ein virtuelles Gespräch mit der südsudanesischen Außenministerin gehabt. Jetzt ist im Südsudan so, dass 84% Prozent der Frauen nie in der Schule waren. Und dass versucht wurde, Mädchen in die Schule zu holen. Diese Schulen sind aber alle zu. Und der Bericht der UNESCO befürchtet ja, dass es vor allem Mädchen sind, die nie wieder in die Schule zurückkehren können. Was kann jetzt aber die UNESCO dem entgegensetzen, dieser Gefahr entgegensetzen?
2: Nach der Krise müssen wir alles dafür machen, dass die Schulen wieder geöffnet werden und dass ähm dass die Eltern ihre Kinder wieder in die Schulen schicken. Das geht aber nur, wenn die Eltern einen Mehrwert sehen in Bildung. Und das ist die Arbeit, die die UNESCO seit seit 75 Jahren macht, Menschen davon zu überzeugen, dass Bildung das wichtigste Gut ist, das wir haben.
0: Was macht ein deutscher Botschafter dann an der UNESCO? Wie sieht deine Arbeit dann genau in diesem Kontext aus?
2: Also die UNESCO ist eine internationale Organisation, im Rahmen der Vereinten Nationen, hat einen eigenen Haushalt, eine eigene Verwaltung, eine Generaldirektorin, das ist die Audrey Azoulay, und die Mitgliedstaaten sind so ein bisschen die die Aufsichtsräte. Und als Gremium gibt es den Exekutivrat, der ist ein bisschen anders zusammengestellt als der Sicherheitsrat in den Vereinten Nationen in New York. Es gibt auch keine dauernden Mitglieder, sondern man wird alle vier Jahre reingewählt oder auch nicht. Und dann kontrolliert man die Finanzen und legt die Arbeitsperspektiven für die nächsten Jahre fest. Dann neben hinaus machen wir aber in diesem Forum, das die UNESCO eben auch ist, legen wir Konventionen fest oder Erklärungen oder gemeinsame Standpunkte. Zum Beispiel haben wir in der letzten Woche zu künstlicher Intelligenz verhandelt. Wie können wir als UNESCO festlegen, wie sieht die Ethik in der künstlichen Intelligenz aus? Das ist ein super wichtiges Thema. Und nicht alle Länder denken in die gleiche Richtung. Das waren ziemlich harte Verhandlungen, die geführt haben. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Text. Ähm, selber machen wir aber auch zu Open Science. Wie soll Wissenschaft gestaltet werden? Wie offen, wie zugänglich sollen Wissenschaften im Allgemeinen sein? Und das sind Sachen, die verhandeln die Vertreter der Staaten, also die Botschafter bei der Impfkommission.
1: Peter, ich habe vorher gesagt, ich würde gerne nochmal nachfragen, Klimakrise. Ich glaube, wenn du... Antonio Guterres letzte Reden hörst oder die er in den letzten Monaten gehalten hat, dann wird immer deutlicher in diesen Reden, dass er sagt, es ist eine Frage von Leben und Tod. Wenn du das Bundesverfassungsgerichtsurteil, über das wir heute auch schon im Podcast geredet haben, der vergangenen Woche der anschaust, sagen unsere VerfassungsrichterInnen einstimmig, dass Klimaschutz eine Frage von Freiheit ist und ein Grundrecht auf Zukunft ist. So, und jetzt erleben wir ja, dass ähm, in vielen Regionen dieser Welt, ähm, dass wir zwar alle vom, von der Klimakrise betroffen sind, aber nicht alle gleich. Und dass es in vielen Regionen dieser Welt, im globalen Süden, im Pazifik, schon dramatische Auswirkungen hat. Ich denke zum Beispiel an das, Weltnaturerbe, die Mangroven in Bangladesch. Der große Mangrovengürtel im Süden Bangladesch ist massiv bedroht und wird wahrscheinlich gar nicht mehr zu erhalten sein. Wie ganze Pazifikstaaten, die nicht mehr zu erhalten sein werden. Die werden einfach verschwinden. Was ist das Thema Klimakrise, Klimaschutz bei der UNESCO angekommen? Und wenn ja, wie und was kannst du als Botschafter da einbringen?
2: Das ist angekommen bei der UNESCO, denn wir haben ja viele Mitglieder. Das sind kleine Staaten aus dem Pazifik, kleine Entwicklungsinseln im Pazifik. Und bei denen, wie du sagst, geht es wirklich ums existenzielle Überleben. Ähm, Pazifik, auch, auch an der australischen Küste gibt es Probleme. Es gibt natürlich ganz große Probleme in Afrika, in der Sahelzone. Und ja, die UNESCO versucht durch den Schutz der der Biosphärenreservate, die wir haben, der Geosphärenreservate, der Naturparks versucht dort, dort zu helfen und dort aktiv, und ist dort aktiv. Die UNESCO, das muss man wissen, hat ungefähr die Hälfte der Mitarbeiter hier in Paris in der Zentrale und die andere Hälfte verteilt sich auf Länderbüros. Da sind die sehr aktiv dabei, die Regierung, äh, mit der afrikanischen, der pazifischen Staaten direkt zu beraten.
0: Wir haben eben gerade ja schon über diese Welterbestätten gesprochen, ähm, das sind wie die angesprochene Mangrovenwälder, Naturstätten, sind aber auch Denkmäler ähm, von außergewöhnlichen universellen Wert für die ganze Menschheit. In Deutschland gibt es, glaube ich, fast 50 mittlerweile von denen. Ähm, Augsburg, wir podcasten nun mal aus Augsburg heraus. Deswegen habe ich da natürlich eine ganz konkrete Frage: Was zeichnen denn Orte wie das Augsburger Wassermanagementsystem? Das ist diese Welterbe in Augsburg. Was zeichnet ähm, denn diese Orte aus?
2: Deutschland ist ja schon sehr lange bei der UNESCO, seit 1951, lange bevor wir Mitglied der Vereinten Nationen werden konnten. Und zu den ersten Weltkulturerbestätten gehört auch der Preiskapelle. Also wir waren von Anfang an mit dabei. Ja, Wir haben über 40 Städten in Deutschland, Kultur- und Naturerbestätten und für eine Stadt wie Augsburg, ich habe es ja gemerkt, als ich Augsburg besucht habe, ist das eine neue Identität, ein Gefühl des Zusammenhalts, ein Stolzes. Und gerade in Augsburg ist das Tolle, dass es materiell und immateriell zusammen. Es gibt ja die unterschiedlichen Listen bei der UNESCO. Die materiellen, das sind die Denkmäler, die Kirchen, die Schlösser und was man sonst noch möchte. Und das Immaterielle, das sind Praktiken, die sich eingeübt haben, die immer noch bestehen, die weiterhin gepflegt werden. Und in Augsburg ist das in idealer Weise, trifft das zusammen.
1: Die Stadt Augsburg, wozu musste sie sich verpflichten?
2: Das sind freiwillige Verpflichtungen bei der UNESCO. Wem das Welterbe zugestanden wird, er verpflichtet sich, das Gebäude zu erhalten. Und zwar so zu erhalten, wie es war, als es eingeschrieben wurde. Das ist die Diskussion, die wir bei Notre-Dame in Paris haben. Und wenn es bei immateriellem Welterbe ist, die Praktiken, in, in Erinnerung zu behalten, daran weiter zu arbeiten, weil wir nicht nur konservieren wollen, was mal war, sondern wir wollen, dass es weitergegeben wird, was den universellen Wert für die Menschheit ausmacht.
1: Das heißt, ihr könnt aber als UNESCO dann auch diesen Titel wieder entziehen.
2: Das ist einmal passiert, leider in Dresden. Dresden, als die, Brücke die Brücke gebaut wurde, da mhm. wurde das, wurde das, der Status des Welterbes entzogen. Weil durch die Brücke diese klassische Perspektive von Belotto, von den, von den Bildern zerstört wurde.
1: Ich würde gerne, wenn ich darf, Horst, noch mal auf die Klimakrise zurückkommen, weil ähm, ich mich sehr intensiv auch damit beschäftigt habe, nicht nur mit einer Reise nach Bangladesch, Kiribati, Tuvalu, äh, sondern weil ich Berichterstatterin bin, der IPU, der International Parliamentary Union zum Thema Klima und Sicherheit und weil wir feststellen müssen, dass die klimatischen Veränderungen, die dramatischen Veränderungen, sei es die Überschwemmungen, dass sozusagen Ostafrika mal eben ähm, total überschwemmt ist, ohne dass es hier kaum zur Kenntnis genommen wird, dass Millionen von Menschen alles verloren haben, sei es, dass äh, der Permafrost in Sibirien, die Regionen, dass aus dem ewigen Eis endliches Eis geworden ist. All diese Auswirkungen sind wirklich dramatisch. und Also ich glaube eben, dass das Thema Klima und Sicherheit, Climate Crisis and Security, dass das ein immer größeres Thema wird. Und gibt es denn Projekte von der UNESCO oder sozusagen kann die UNESCO auch präventiv oder proaktiv Sozusagen aktiv werden oder ist die UNESCO institutionell zum Beispiel bei den großen Klimakonferenzen vertreten? Eigentlich müsstet ihr, Peter, jetzt in Glasgow vertreten sein. Eigentlich müsste, naja, wir versuchen ja auf unterschiedlichen Art und Weisen, die Amerikaner wieder stärker reinzuholen. Biden streckt ja an vielen Punkten die Arme aus. Also, welche Rolle kann die UNESCO tatsächlich als starke, treibende Organisation in diesen Fragen spielen und gibt es Beispiele dafür?
2: Ja, die UNESCO ist vertreten bei den Klimakonferenzen. Das ist auch ganz wichtig, weil wir einen multilateralen Ansatz pflegen wollen, multidisziplinären Ansatz pflegen wollen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die kleinen Inselstaaten im Pazifik. Über die haben wir jetzt beim Exekutivrat der UNESCO sehr lange diskutiert, wie wir denen noch mehr entgegenkommen können. Denn bei denen ist es eine ganz existenzielle Krise. Da geht es ums Überleben. Ein gutes Beispiel ist in, in der Region um den Jadsee, dem Becken des Jadsees, oder wo der Jadsee früher mal war und der dramatisch kleiner wird, das ist ein Biosphärenreservat der UNESCO. Und da arbeitet die UNESCO multidisziplinär mit vielen Spezialisten in einem Programm, Biopalt heißt das, wie man, wie man die Lebensbedingungen für die Menschen, die dort leben, retten kann. Denn das ist die Region der Sahelzone, die sowieso sehr betroffen ist. Das ist die Region, von der Flüchtlinge nach Europa kommen. Und das ist die Region, wo Gewalt zunimmt, wenn das Wasser knapp wird.
0: Peter, du bist erfahrener langjähriger Diplomat. Wir haben den Eindruck, dass die Auseinandersetzung zwischen Autokratien versus Demokratien weltweit zunimmt. Ja, auch in Europa bedrohen sogenannte illiberale Demokratien den Stand der Dinge, der Stand der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens. Claudia hat von, von der Zerbrechlichkeit dieser Welt gesprochen. Wie siehst du das? Wohin bewegen wir uns?
2: Wir spüren diese Zerbrechlichkeit in der UNESCO sehr stark. Es fehlt tatsächlich, du hast von Joe Biden gesprochen, der versucht, die Fühler auszustrecken. Er fehlt auch in der UNESCO sehr stark, weil andere Länder erkennen, eine Organisation mit dem Renommee der UNESCO im Rahmen der Vereinten Nationen ohne die Amerikaner, die ist sehr schwach. Die muss ich wirklich sehr verteidigen. Wir Europäer versuchen als Europäische Union sehr eng zusammenzustehen und uns zu verteidigen. Aber die Versuche Sprache zu ändern und hinter Sprache kommen Taten, die sind doch sehr stark. Und man muss überall aufpassen. Und da schlagen wir uns, glaube ich, ganz tapfer.
1: Wo siehst du die größten Herausforderungen? Ich habe mit Wolfgang Ischinger, dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, darüber auch gesprochen und er hat gesagt, er glaubt, dass wir, die größte Herausforderung aus seiner Sicht ist, dass wir in so einem Battle sind, in einem Battle zwischen Demokratie auf der einen Seite, Autokratie auf der anderen Seite und wie siehst du dieses Battle? Wenn, ich, wie siehst ich, du das und was würdest du erwarten als Repräsentant für die Demokratie von diesen Demokratien?
2: Ich glaube, da hat Ischinger vollkommen recht. Man hat ja auch oft von der Tychitis-Falle gesprochen, da ging es um Athen und Sparta. Ich glaube, wenn ich von der UNESCO-Perspektive sprechen darf, Autoritäre Staaten brauchen auch immer ein Bildungsmonopol, in dem sie in der Bevölkerung irgendwas erzählen können, was nicht stimmt. Du siehst zum Beispiel ein Land wie China, das äh, äh, das Internet geschlossen hat und eine Propaganda verbreitet, die schon seit vielen Jahren andauert und die tatsächlich in den Köpfen der Menschen angekommen ist.
0: Was gibt dir die Kraft, was gibt dir die Hoffnung, dass das sich zum Positiven bewegen lässt, dass es nicht nur ein Rückwärtskampf ist? Und woher nimmst du selber auch die Energie dafür? Die
2: Energie habe ich. Mir macht das unglaublich viel Spaß. Dieses, äh, diese multilaterale Diplomatie ist sehr bereichernd und äh, sehr anregend. Die Hoffnung habe ich, weil ich denke, langfristig, können autoritäre Systeme nur dann und auch nur zeitweise überleben, wenn die Wirtschaft das Denken der Menschen reduziert. Das heißt, die denken nur noch an, an, an Luxus, an wirtschaftlichen Fortschritt und das kann aber nicht dauernd gehen. Die Fragen werden sie sich stellen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und stellen sie sich in, in vielen Ländern, die autoritär regiert werden. Und ähm, wie lange sowas geht, weiß man nicht, aber ewig wird es nicht gehen. Ich mache mir aber auch Sorgen um unsere Gesellschaften, unsere demokratischen Gesellschaften. Es gibt dieses sehr gute Buch, leider ist es noch nicht ins Deutsche übersetzt, von Jérôme Fourquet, das heißt L'Archipel Français, wo er die Identitäten in Frankreich beschreibt, wie sehr sich Frankreich in den letzten 30, 40 Jahren verändert hat, wie wir uns immer mehr zurückziehen in Identitäten. Jeder hat seine Identität, in der er sich abschottet, lebt auf seiner kleinen Insel, und sieht nicht die Gesellschaft, also die Werte, die eine Gesellschaft ausmachen. Für mich ist das Subsidiarität und Solidarität, die verschwinden immer mehr zu Lasten vom von Rückzug sich ich meine nicht den Rückzug ins Private, ich meine den Rückzug in eigene Borniertheit, und eigene Identitäten.
1: Wir haben ein, eine große Debatte ja mit, äh, und das erlebst du ja in Paris seit Monaten, dass etwas ein Lebenselixier uns fehlt in Zeiten der Covid-Pandemie, in Zeiten des Lockdowns. Und Horst Thieme als Poetry Slam Master leidet genauso wie viele andere KünstlerInnen und Künstler, dass Kunst und Kultur praktisch in einem künstlichen Koma ist. Künstler, mit denen wir geredet haben in letzten Podcast, äh, Igor Levit, äh, spricht von einem de facto Berufsverbot. Ähm, wie würdest du die Rolle von Kunst und Kultur beschreiben, äh, genau in dieser zerbrechlichen Welt, genau in diesem Battle Demokratie, Autoritäre, genau in dem, was du sagst, was dir auch Sorgen macht? Ähm, müssten wir nicht sehr, sehr viel mehr dafür tun und sehr viel mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass Kunst und Kultur nicht nur ein Sahnehäubchen ist, sondern ein Grundnahrungsmittel für diese Demokratie und wenn wir uns anschauen, was in den autoritären Regimen passiert, dann sind es die JournalistInnen, dann sind es die KünstlerInnen, äh, die Intellektuellen, die die Ersten sind, die im Visier sind. Hat die UNESCO auch mit Kunst und Kultur etwas zu tun? Also sozusagen unmittelbar zu tun und müsste nicht von der UNESCO ein lauter Aufschrei kommen, wenn manche durchaus die Hände reiben und sagen, jetzt haben wir endlich so wie bei uns die AfD, die sagt, ach das ist doch gut, dann geht diese linksgrün versiffte Kultur äh, zugrunde. Wenn andere sagen, das ist ein Luxus, den kann man sich nur in guten Zeiten leisten. Wenn die Steuereinnahmen zurückgehen, dann die Kultureinrichtungen die ersten sind, die möglicherweise nie mehr aufmachen können. Ist die UNESCO da eigentlich auch eine Lobbyorganisation für Kunst und Kultur weltweit?
2: Ja, Ich habe einen wunderbaren Freund, Thomas Hengelbrock, ein großartiger Dirigent, der hat die Elbphilharmonie eröffnet und lebt seit einiger Zeit in Paris und äh, wird mit seinem privaten Orchester und seinem privaten Chor im Balthasar saint neumann ensemble die künstlerische Residenz nehmen im Schloss Fontainebleau. Schloss Fontainebleau selbst ist Kulturerbe der UNESCO und unser Ziel ist ihm auch für seine künstlerische Residenz das UNESCO-Logo zu geben und der finanziert während der ganzen Krise sein Chor und sein Orchester aus eigener Tasche. Das ist unglaublich und das zeigt mir immer wieder, wie sehr Künstler, die nicht Beamte sind im Staatstheater Karlsruhe oder, oder, oder bei den Berliner Philharmonikern, wie sehr die leiden und wie sehr die wirtschaftlich leiden. Aber die leiden natürlich alle viel, viel mehr, dass sie nicht auftreten können, dass sie nicht, dass sie nicht auf der Bühne sind. Schauspieler, die kein Publikum haben, sind Menschen, denen du eine Seele aus dem Leib preist. Die UNESCO versucht das zu machen. Es gibt verschiedene Programme. Wir können natürlich die sanitären Regeln nicht ändern. Wir müssen hinnehmen, dass dass die ganzen Städten, Theater, Konzerthäuser geschlossen sind. Und wir versuchen ihnen beizustehen, indem wir versuchen, dass sie Videosachen machen können. Das klappt. Das ist natürlich nicht, du hast auch nicht das Publikum gegenüber. Aber das klappt, um zu zeigen, ihr seid nicht allein, wir stehen euch bei. Das Wirtschaftliche ist eine... Eine Seite, eine wichtige Seite, das haben wir in Frankreich natürlich auch, dass sehr viele, dass sehr viele Schauspieler hier gar nichts haben zurzeit. Aber die UNESCO versucht, das weltweit äh, zu fördern, damit man, damit irgendwie das Leben weitergeht. Das Programm heißt Resiliat und das läuft ziemlich gut. Aber wie gesagt, wir können gegen die Beschlüsse in der sanitären Krise nicht angehen. Wir können nur dafür sorgen, dass wir mit solchen Programmen die Künstler äh, bei der Stange halten.
1: Bei diesen Untersuchungen, die gemacht worden sind ähm, zur Polypandemie, wurde ja festgestellt, dass äh, es eine Zunahme an Autoritarismus gibt, sprich eine größere Repression. Und das trifft ganz oft Journalistinnen, Künstlerinnen, Intellektuelle. Hast du nicht den Eindruck, dass es manchen ganz recht ist, dass äh, Kunsteinrichtungen zu sind und dass die ganz happy sind, dass im Windschatten der Pandemie man ja, Potenziale von Zivilgesellschaft weiter einschränken kann? Und da gehören eben KünstlerInnen auch dazu. Wir haben ja eine Zunahme an NGO-Gesetzgebungen. Wir haben nicht nur Shrinking Spaces, sondern mehr und mehr close Spaces. Was kann da ein deutscher UNESCO-Botschafter dagegen tun?
2: Die, die Tendenz gibt es natürlich. Die gibt es immer. Wir sehen es ja schon an den in normalen Zeiten, schon bei den Einschränkungen im Internet in vielen Ländern. Wir es, erleben die Fake News und natürlich viele würden alles mit Zensur, gerne alles mit Zensur überziehen. Ich denke, als Europäer, was mich besorgt, ist, dass tatsächlich Kultur in der Krise als seine Häubchen gesehen wird und nicht als wichtiges Lebenselixier für uns, uns alle in guten und in schlechten Zeiten. Und das ist bei uns noch nicht angekommen, dass die Kultur nicht was ist, was wir uns leisten, wenn es uns allen gut geht, wenn wir ein, ein Häuschen haben und ein Auto haben und dann gehen wir noch ins Theater, sondern dass wir von für die Kultur lieben
1: Übrigens, das ist eine dramatische Entwicklung, wenn ich das nur sagen darf, dass ein, eine Stadt, die sicher auch äh, auf dem UNESCO-Schirm ist, Bamberg, Bamberg, eine tolle, wunderbare Kulturstadt, dass dort der Kulturetat schon mal angekündigt um 20 Prozent geringer sein wird, also reduziert wird. Äh, auch sicher mit Folgen, die dann Weltkulturstädte ähm, betreffen werden. Da müssen wir in Augsburg, äh, und wir ein Teil ist in Augsburg, du bist in Paris, wir sind in Augsburg, da müssen wir sehr darauf achten.
0: Peter, unsere abschließende Frage geht an alle, stell dich an, TeilnehmerInnen, somit selbstverständlich auch an dich, und ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst. Botschafter sind bestimmt dort immer ein bisschen vorsichtiger in der Formulierung. Aber was würdest du machen? Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Tag lang König von Deutschland sein dürftest?
2: Ich wäre lieber König von Europa als von Deutschland. Ich glaube, die Probleme, die wir zu lösen haben, die großen Probleme, die können wir nur auf europäischer Ebene lösen. Ich glaube, ein König von Deutschland, selbst wenn er alle Gewalt hätte, könnte die Probleme unserer Welt nicht lösen. Ich bin ein sehr großer Regionalist. Ich bin aufgewachsen mit dem Denken von Denis de Rougemont, war bei den jungen europäischen Föderalisten. Für mich ist das, dass, dass wir ein regionales Bewusstsein haben, mit dem wir leben. Natürlich ist die Nation der Raum unserer Sprache und, und, und viele Entscheidungen, aber ohne Europa wäre alles nichts.
0: Vielen Dank, Peter. Eine, was für ein Abschluss. Das war ein fantastisches Gespräch. Sehr facettenreich, sehr bunt. Wir haben eingestiegen mit einer Weltreise und haben mit einem europäischen Statement beendet den Podcast. Vielen Dank dafür, Peter.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber sehr gerne. Peter. Und viel Erfolg und viel Freude und viel Rückkehr von Leben in Paris. Denn das gehört ja ganz, ganz sicher auch dazu, dass man das, was Paris auszeichnet, auch leben kann und erleben kann. Und ich freue mich von ganzem Herzen auf ein Wiedersehen dann in der analogen Welt.
0: Zum Schluss noch der Aufruf zur guten Tat. Claudia, was möchtest du dieses Mal in den Mittelpunkt stellen? Welche Initiative möchtest du besonders fördern?
1: Ich habe ja am Anfang erzählt, dass Annalena Baerbock wahnsinnig beschimpft wird, bedroht wird, jetzt auch unter Polizeischutz steht. Und sie steht selbst stellvertretend für viele andere, die das erleben. Ich erlebe das auch. Und man muss das nicht erdulden, sondern man soll sich Hilfe holen. Man soll sich Unterstützung holen, auch strafrechtlich gegen Drohungen vorzugehen. Und dafür gibt es eine wunderbare Initiative, Hate Aid. Das sind Anwältinnen, die helfen strafrechtlich gegen die Hetzer, Hasser und Gewaltbedroher vorzugehen. Und die bräuchten eine Unterstützung.
0: Informationen zu HateAid gibt es natürlich in den Folgenotizen. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen in den Kommentaren oder schreibt Claudia gerne auf Instagram an. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr ihn hört, wenn er euch gefallen hat. In den Folgenotizen, wie gesagt, weitere Informationen und Links zu unserem Gespräch, wie auch der Link zu HateAid, bitte spenden. Danke fürs Zuhören. Danke an Claudia, Peter Reus und die Grünen Augsburg, an Reiner von vielen für den Jingle sowie für die Produktion, an Markus Schnitzler. Bis zum nächsten Mal ab dem 25. Mai.
1: Und danke natürlich an den wunderbaren, großartigen One and Only Horst Team.